0: Escuchando a varios artistas en la interpretación de esta canción, vamos a andar de Silvio Rodríguez con motivo de este concierto que se dio entre músicos eh, distintos de Cuba, de Estados Unidos. El bloqueo de este país contra Cuba que fue condenado a la vez que se rindió tributo a los médicos de la isla que combaten el coronavirus en misiones altruistas por el mundo con un concierto que reunió ...a destacados artistas. La música que no tiene fronteras y esta vez ha marcado un hito en apoyo a, y solidaridad con la isla... ...con el homenaje a su cuerpo médico y con la esperanza de que termine el embargo impuesto... ...hace más de 60 años por parte de Estados Unidos eh, a Cuba. Estuvo la Filarmónica de Chicago que abrió alrededor de tres horas de concierto... Que cerraron eh, los Bam Ban y los cuales transcurrieron diversas y virtuosas eh, bandas también a ritmo de son, de jazz, de pop, de trova, música electrónica también, de cámara, artistas de estos dos países que tomaron la melodía por lenguaje para armonizar un sueño común de intercambio y colaboración. Escuchemos.
2: Para llegar, vamos a andar. soy vida tinto para llegar, levantando el recinto vamos a andar del pan y la verdad para llegar, matando el egoísmo, mismo vamos a andar para que por, por lo, lo mismo, mismo. Para llegar,
0: pues distintas personalidades que se dieron cita el día de ayer mmm, un evento de alcance mundial transmitido a través de la tecnología y pues hubo también varios discursos, varias palabras de distintas personalidades como Michael Moore, que hizo ahí un recuento de lo que ha sido este bloqueo a lo largo de los años por parte de Estados Unidos a, a Cuba. Estuvo, estuvo también el congresista Jesús G. Chuy García, el concejal de la ciudad de Los Ángeles entre otras personas. Pues ya estamos de regreso en vivo con muchísimo gusto que nos da estar al frente de estos micrófonos universitarios de nuestra querida Radio UNAM a través del 96.1 de FM, a través del 860 de AM y en www.radio.unam.mx les saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros que ahora me acompañarán en esta me acompañarán en esta semana, está por allá Rodrigo Aguilar en la producción, en los controles técnicos, está mi compañero Arturo González, en la coordinación de, de información, Abraham Menchaca, está también eh, Dulce García, y bueno, pues seremos parte de los que estaremos aquí con ustedes durante esta semana, acompañándoles, todavía esta tercera semana de vacaciones para la universidad. Pero aquí estamos ya de regreso para llevarles hasta ustedes toda la información. Ha sido ha sido un periodo breve de vacaciones que hemos tenido una parte del equipo y estamos de regreso con todos ustedes ¿qué vamos a tener el día de hoy? pues hoy vamos a, a ponernos al día con este tema del coronavirus en cuanto a las cifras pero también vamos a platicar en un momento más con el doctor Mauricio Rodríguez que ustedes ya lo conocen es vocero de la Comisión de la UNAM ante esta enfermedad vamos a platicar con él sobre pues ¿Cómo va este semáforo? Este semáforo que nos va eh, dictando la pauta para cambiar de color o no sobre las vacunas, una última también, una de las vacunas que va más adelantada, moderna, allá en Estados Unidos. Y parte de esto platicaremos con el doctor Mauricio. No se olviden de hacerle llegar, por favor, sus preguntas, sus dudas, para que nos las pueda contestar. Él va a estar más o menos como a la 1.30 aquí con nosotros. Vamos a platicar también, tenemos una convocatoria a beca para en oreja a todos aquellos universitarios que estén ya eh, haciendo sus tesis, sus trabajos para titulación, porque vamos a platicar con el doctor Carlos Osaya que es director del área Grupo Val y que nos va a platicar de esta tercera convocatoria aún vigente todavía hay tiempo para que puedan inscribir sus trabajos, el premio Val UNAM Ciencias de la Tierra 2020, así que no se lo pierdan y por supuesto vamos a platicar también del caso Emilio Lozoya Austin, que ya está en México, que se habla de que pues tenía buena salud allá en España, pero algo pasó aquí en México que se le reporta enfermo de anemia. Hoy el presidente López Obrador dice que ya ha hecho algunas declaraciones en la fiscalía, que han surgido algunos nombres, y cómo... Entender todo esto, cómo debe de tratarse este caso, cuál es la vía jurídica y legal que, que debe seguirse, vamos a platicar de esto con la doctora Fabiola Navarro, que es académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así que no se la pierda esta conversación seguramente también muy interesante con ella. Ya en nuestra segunda hora vamos a hablar con, eh, con Pablo Rafael, que es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura Federal. Nos han buscado para dar a conocer información sobre un sondeo que han hecho, un sondeo nacional para medir la percepción del impacto de COVID-19 en el sector de las economías culturales y creativas de México, así que no se lo pierdan, hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares y también las invitaciones que nos hace Monserrat Muñoz de eventos que han habido en la Sala Julián Carrillo, así que ella nos tendrá aquí todos los detalles, así que no se pierdan también la información universitaria que tenemos para ustedes el día de hoy, y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Hoy es lunes 20 de julio del año 2020 y en información universitaria, hoy se conmemora el Día Nacional del Bibliotecario. En la UNAM avanza la atención en línea a la comunidad universitaria y población en general. En nuestros temas nacionales, en los temas nacionales del día de hoy, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo lópez Gatel cancelaron de último momento una reunión programada para hoy desde la semana pasada con los gobernadores del PAN. La Secretaría de Educación Pública entregó boletas vía digital desde el 6 de julio. Inició el proceso de consulta, descarga de boletas y certificados de educación básica en la Ciudad de México. Si ustedes aún no lo han hecho, ya quieren tener boletas, lo pueden hacer a través de la vía electrónica eh, pueden entrar a la página de la SEP y ahí hay una guía que les va dando paso a paso, necesitan el CURP del alumno para poder eh, acceder a estas boletas y certificados el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, realizó su primera declaración a la Fiscalía General de la República dijo que ya empezó a mencionar a personalidades y a políticos involucrados en su caso Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró hoy que los homicidios dolosos han descendido durante los últimos cuatro meses en México. Con los índices por habitantes más altos están Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la veracidad de, dos, eh, de los dos videos que se difundieron este fin de semana en redes sociales en los que presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación muestran armamento. Indicó que el material fue grabado en límites de Jalisco y Michoacán. Zoé Robledo sufrió un accidente carretero en Chiapas, el director del IMSS este titular y las personas que lo acompañaban sufrieron diversas fracturas y se encuentran en revisión médica. En la información internacional, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes la conclusión exitosa de la fase de pruebas clínicas de una vacuna contra el COVID-19. Por su parte, la Universidad Británica de Oxford informó que la vacuna contra el coronavirus que desarrolla parece segura y entrena el sistema inmunológico. Reino Unido reconoció que el sistema de rastreo de COVID-19 viola la intimidad. Sin embargo, afirmó que no hay pruebas de que la información obtenida se haya utilizado de manera ilegal.
1: Campus RU
0: Bien, pues seguimos poniéndonos al día en torno a la información que emana de la Secretaría de Salud en torno a las cifras oficiales. La Secretaría reportó 344.224 casos confirmados de coronavirus, en tanto que el número de defunciones ascendió ya a 39.184. El subsecretario Hugo lópez Gatel rechazó diferencias con los gobernadores que decidieron no seguir el semáforo epidemiológico. Vamos a escucharlo.
3: Insistimos, respaldamos como gobierno federal, respaldamos a todos nuestros, y los hablamos en plural, nuestros y nuestras mandatarios y mandatarias estatales. Somos un solo país y atender una epidemia requiere una actitud, una disposición para tener una visión de Estado, de Estado nacional. Lo que ocurre en cada rincón del país es relevante para todo el país. Entonces, respaldamos y apoyamos y estamos a disposición de nuestras y nuestros mandatarios estatales. Ha habido diálogo. Nuestra recomendación a la población, semáforo rojo o semáforo naranja, es importantísimo empezar a incorporar, ya no empezar, continuar incorporando la prevención como una actitud, como un comportamiento permanente de todos los miembros de la sociedad. No debemos esperar a que nos digan qué hacer, quédate aquí, muévete para acá, vete para allá. Todas y todos tenemos herramientas con nosotros mismos para prevenir.
0: Bien, pues ahí las palabras del doctor Hugo lópez Gatel. Se requiere actitud y coordinación, por supuesto, sobre todo con este tema del, del semáforo epidemiológico y e ir hacia el mismo lugar, hacia la prevención y a tratar de evitar eh, los contagios de manera masiva, como desafortunadamente hemos tenido. Ha bajado también la ocupación hospitalaria. Esto no quiere decir que bajemos la guardia y que la normalidad debe ser como, como antes. la Aquella normalidad que vivimos hasta principios de año ha terminado por el por el momento, por lo pronto, mientras no exista una vacuna y mientras el virus siga siendo una amenaza. El gobierno de la Ciudad de México, por su parte, dio a conocer la lista de las 36 colonias, pueblos y barrios de la capital que estarán a partir del miércoles 22 de julio en semáforo rojo. Debido al alto índice de contagios, se suman las colonias Tesosomoc y San Juan eh, Tlihuaca. Mientras tanto, este lunes, el Estado de México pasó a color naranja de alerta sanitaria. Vamos a escuchar al gobernador Alfredo del Mazo.
4: En apoyo a la economía familiar, se podrán abrir todos los pequeños negocios, cuidando que no se generen aglomeraciones en sus establecimientos. También continuamos con la apertura de la industria manufacturera, así como los hoteles, restaurantes y los centros comerciales, con un aforo máximo del 30%. En esta fase naranja, se podrán retomar los servicios religiosos, cuidando el número de personas que puedan asistir. También... Se pueden realizar actividades físicas y deportivas al aire libre, manteniendo las medidas preventivas necesarias.
0: Bien, y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decálogo para mejorar el sistema de salud. Vamos a escuchar parte de él.
5: Juro, en nombre del gobierno que represento, que cumpliremos, cuando menos, los siguientes compromisos. Uno, continuaremos gobernando sin permitir la corrupción ni el derroche para contar con presupuesto público suficiente y atender las demandas de empleo, buenos salarios y bienestar del pueblo de México. Dos, evitar que en nuestro país se padezca de enfermedades producidas por hambre, y pobreza. 3 Dar mayor importancia a la medicina preventiva y promover el ejercicio físico y el deporte. 4 Establecer e impartir en el nivel básico de escolaridad en todas las escuelas públicas la materia de educación para la salud. 5. realizar una campaña permanente en medios de comunicación sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación sana y nutritiva y el grave daño que ocasiona el consumo de productos chatarra. 6. mejorar el sistema de salud pública con más y mejores hospitales, equipos, médicos, especialistas, enfermeros, enfermeras, camilleros y otros trabajadores del sector salud que tengan buenas remuneraciones. 7. Atender con prioridad las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los padecimientos renales, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, entre otras. 8. Crear más escuelas de medicina y enfermería, así como iniciar este mismo año el programa de becas para la formación en México o en el extranjero de 30 mil médicos especialistas en la atención de las enfermedades más frecuentes y dañinas en el país. 9. Hacer valer el artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho del pueblo a la salud con atención médica, pruebas, análisis vacunas y medicamentos gratuitos. 10. Ayudar con créditos, pensiones y becas para el bienestar a familias que hayan perdido a sus seres queridos por la pandemia del COVID-19. En fin, desde aquí, desde Palacio Nacional, abrazo con cariño y solidaridad a familiares y amigos de los fallecidos por el COVID-19. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber y nunca Jamás daremos la espalda a los que sufren y nos necesitan. Nada humano nos es ajeno.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en este decálogo que da a conocer. Retomaremos más de, de este tema, de lo que ha pasado en los temas de salud en un momento más con, con el doctor Mauricio Rodríguez. Por lo pronto nos vamos ahora con Dulce García, porque hoy se conmemora el Día Nacional del Bibliotecario y pues ella nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
6: Así es, Deyanira. muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo dices, hoy, hoy que se conmemora el Día Nacional del Bibliotecario, la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM llevó a cabo la Conferencia Virtual Ética Bibliotecaria. Está a cargo del doctor Adolfo Rodríguez, quien es investigador emérito de nuestra Casa de Estudios, y quien destacó que es importante reflexionar en la actualidad sobre los principios y valores de los servicios que proporcionan las bibliotecas a estudiantes y profesionales, sobre todo también en los tiempos de contingencia. Vamos a escucharlo.
4: Pero la biblioteca trata muchos aspectos. Trata temas como la
7: organización de los servicios, como la preservación de los materiales, como el desarrollo de colecciones, los usuarios de diferentes tipos las diferentes bibliotecas, tipos de bibliotecas, los edificios, tecnología, eh, docencia, entre otros. Pero también trata aspectos que no se ven fácilmente eh, a la vista del público y de los bibliotecarios. Y estos están relacionados con que son la metodología que tiene una disciplina y los valores, eh, los lo cuales están estrechamente relacionados con lo
8: que comúnmente llamamos ética.
6: Y bueno, de Yanira el doctor Adolfo Rodríguez dijo también que otros principios que se encuentran eh, en la ética de las bibliotecas es el de la igualdad, la equidad, así como la convivencia pacífica. Pero añadió que dichos principios deben respetarse al aceptarse al miembro de las bibliotecas y que esto puede servir también para las normas de la sociedad en general. Este es el reporte de Yanira.
0: Bien, Dulce García, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Continuamos. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Osaya Gorostiza, que es director del área en Grupo Val, la empresa eh, eh, técnica administrativa Val. Y pues nos tiene información muy importante para todos aquellos, les decía, paren oreja, aquellos estudiantes, aquellas personas de la comunidad que puedan tener la posibilidad de aplicar a esta convocatoria. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, tarde,
2: Yanira? Muchísimas gracias por tenernos aquí. ¿eh? Es un pues gracias a
0: ustedes con, también. Con gracias. Doctor, pues platíquenos justamente de esta convocatoria que todavía está abierta, ya es la tercera edición de este premio VAL-UNAM, Ciencias de la Tierra 2020.
2: Así es, es un premio dirigido a, a premiar la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica para lograr un impulso en el desarrollo sostenido de México. Como dice Deyanir, esta ya es la tercera edición eh, del premio y es un premio que se da a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado que hayan tenido, que se hayan finalizado ya sea en el 2019 o hasta el cierre de la presente convocatoria que es el 7 de agosto del 2020. Eh, considerando eh, lo que está pasando con la pandemia de covid no estamos requiriendo que haya habido el examen profesional, solo con que se tengan los cinco votos aprobatorios de la tesis y una carta del coordinador diciendo que está todo listo, también pueden concursar. ¿eh?
0: Muy bien. Y ahora bien, por eh, quienes nos estén escuchando, que pueden ser estudiantes, que pueden ser personas eh, que puedan aplicar para esta eh, convocatoria, ¿cuáles son los temas, cuál es esta... Eh, dinámica también en cuanto a cuáles son estas características principales que deben tener ya tienen que estar titulados es para licenciatura maestría cuéntenos doctor
2: sí es tesis de licenciatura maestría y doctorado que estén ya concluidas los temas son eh, la primera categoría son minero metalúrgicos donde hay temas de exploración y también el, la segunda subcategoría es minas y plantas metalúrgicas Luego, el segunda temática son temas petroleros, fundamentalmente la parte de exploración y producción de hidrocarburos. Y la tercera temática tiene que ver con temas de geología ambiental y responsabilidad social. ¿no? Uh -huh. eh, los premios están interesantes. Por ejemplo, para tesis de doctorado el primer premio son 200 mil pesos, el segundo 150 mil y el tercero 100 mil. Para tesis de maestría 150 mil, 100 mil y 50 mil respectivamente. Y para tesis de licenciatura, 100 mil, 50 mil y 25 mil pesos. ¿no? Además, se les da una escultura hecha por una de las empresas de Grupo Val, que están con piedra mexicana, a todos los finalistas.
0: Muy bien, pues eso también es importante conocer cuál es eh, cuál sería el premio. Y estoy leyendo aquí también estas carreras que pueden participar: son ciencias de la Tierra, geociencias, ingeniería de minas y metalurgia, geofísica, eh, geológica, petrolera, química, metalúrgica, energías renovables. Es una gama muy abierta de temas y de muchas posibilidades, doctor.
2: Así es, sí es una, son más de 10 carreras y estamos muy agradecidos con los coordinadores de las carreras que nos han eh, dado su apoyo para difundir esto con los alumnos desde luego uh -huh. también con Radio Unam no que estuvimos contigo el 10 de marzo no y otra vez ahora uh -huh. eh, y esperamos que haya pues muchos mucha gente interesada hace unas semanas estuvimos, por ejemplo con la coordinadora del postgrado en ciencias de la Tierra y con todos los alumnos entonces estamos entusiasmados de tener eh, buenos concursantes no para este premio
0: Claro que sí. Ahora bien, eh, también se puede participar de forma colectiva, no solamente individual. Esto es importante también recordarlo.
2: Así es, así es, Yanira, Y en, en ese caso, si la tesis está hecha por varias personas, el premio se divide en partes iguales.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Ya nos dice usted quiénes pueden participar, cuáles son estas temáticas, puede ser de forma individual o colectiva. ¿Qué más se nos eh, se está escapando que podamos sí. informarle a la comunidad?
2: Pues que la convocatoria se encuentra en la página de la Fundación UNAM, uh -huh. www.fundacionunam.org.mx, ahí están todos los requisitos y como... Pues estamos en pandemia, se pueden enviar los los formatos digitales, no es necesario ir presencialmente. y en, O en las páginas de dos de las empresas en Ciencias de la Tierra de Grupo Val, que son Industrias Peñoles, que es www.penoles.com.mx, y Fresnillo PLC, que es www.fresnilloplc.com. Y aprovecho pues, para agradecer el apoyo enorme que hemos tenido de la Fundación UNAM en esta promoción y de los coordinadores de carrera, y tuyo también de Yanis.
0: Por supuesto, gracias a todos ellos, gracias doctor. Y también ahí en estas páginas que usted nos menciona pueden ver ya a detalle estos eh, temas para que quizás alguien que esté pensando y esté relacionado el tema del el que ha trabajado, pues es, son muy variados, pero ahí está toda la lista para que la puedan la puedan consultar y puedan participar en las distintas categorías que ya se ponen a disposición a través de esta convocatoria. Ahí viene también la documentación que se debe de entregar también por parte de los eh, participantes vía digital y estará abierta hasta el 7 de agosto,
2: ¿verdad? Así es, así es, de Yanir.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí queda hecha esta invitación, cualquier duda consulten la página, consulten también a Fundación UNAM, ahí vienen todos los premios, toda la información que ustedes tienen que saber, ahí se encuentra. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Al
2: contrario, muchísimas gracias a ti por recibirnos en tu programa. ¿eh?
0: Hasta luego, que esté muy bien.
2: Igualmente, cuídese mucho.
0: Igualmente fue el doctor Carlos Sosaya Gorostiza, director de área en Grupo Val, la empresa técnica administrativa Val y Fundación UNAM, que abren esta posibilidad, esta convocatoria para que ustedes participen y son de verdad muchos temas, No por tiempo no podemos leerlos todos, pero ahí están para que ustedes los puedan leer y ojalá que puedan participar, no solamente por un premio, sino también para dar a conocer ese, ese trabajo ese proyecto que quizás ustedes han estado planeando desde hace ya tiempo y que está ligado al tema de ciencias de la Tierra. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y vamos ahora a entrar a estos temas médicos eh, para seguir en este monitoreo, en este análisis de todo lo que sucede con el COVID-19. Y, por supuesto, pues ya tenemos a nuestro invitado, eh, que es el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM en ese tema del coronavirus, y es que la República Mexicana arranca hoy su octava semana dentro de la nueva normalidad y con el semáforo epidemiológico como medidas restrictivas de las actividades económicas a reanudar. Para este nuevo lapso del 20 al 26 de julio, son más los estados que aumentaron su riesgo de los que disminuyeron. Además, en este momento momento nuestro país es la quinta nación con más defunciones acumuladas totales a causa de esta enfermedad, por lo que las autoridades sanitarias han exhortado a la población a mantener la mayor cantidad de medidas de precauciones posibles. Le doy la bienvenida en este espacio al doctor Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás doctor? Muy buenas tardes. Doctor, ¿me escuchas? Híjole, se nos cortó la llamada ahí con el doctor Mauricio Rodríguez. En un momentito más recuperamos la comunicación para poder platicar con él sobre este tema. Ahorita que me comuniquen que ya está en línea, ya eh, platicaremos con él, que en un momentito está allá. Bien, pues yo lo que le quiero preguntar, ya está en la línea, me dicen. Bueno, pues yo lo que le quisiera preguntar, bueno, antes que otra cosa, bienvenido doctor, buenas bueno. tardes. Todavía no está. Bueno, ahorita ahorita lo contactamos. Muchísimas gracias. Dice aquí que, pues bueno, a ver, nos, nos va a pasar otro, otro teléfono. Y ahorita lo pasamos, por supuesto, también a nuestra producción. Pero mientras, eh, será interesante seguir enviando algunos datos o seguir mencionando algunos datos antes de la primera pregunta para pues decirle al doctor, con todo esto que tenemos en el país, estos semáforos que van cambiando de color y que nos dan ese indicativo para saber si vamos avanzando hacia el color amarillo en algunos estados, como nos habían dicho desde un primer momento las autoridades, no, eh, no todo el país está en la misma situación, hay estados, hay municipios y dentro de ellos pues hay situaciones diferentes, así que pues bueno, vamos a platicar también de esto. Los estados en rojo son 19 estados de la República Mexicana los que permanecerán en color rojo. Eh, por lo tanto, las medidas sanitarias no se podrán relajar y solo las actividades esenciales podrán seguir laborando. ¿Cuáles son estos... Eh, ¿Cuáles son estos estados? Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Ya voy a entrar acá. Ya, ya, ya escuchamos, ya te escuchamos, doctor. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Pues muy bien, aquí hacía yo un poco la introducción en torno a cómo va este semáforo en los estados. Pero, pues, doctor, yo te preguntaría cómo cómo vamos, cómo nos estamos sí. comportando socialmente hablando y cómo van las autoridades en su monitoreo, las autoridades de salud y luego las autoridades también de cada estado.
4: Sí, pues, bueno, primero te saludo, de Yanira, ¿cómo estás? Hola, doctor. Qué bueno que ya estás de regreso, muy bien. Ya eh, regresamos. Eh, muy bien, muy bien, un merecido descanso. Sí, ¿verdad? Eh, mira, creo que es importante ver que ya está ocurriendo esto que dijimos del avance diferenciado de la epidemia. Ya están cada ciudad avanzando distinto, incluso ya hay unas ciudades que ya empezaron a tener epidemia, que todavía no la tenían. Otras en las que ya está ocurriendo pues, prácticamente una reactivación y, y estamos viendo en el conjunto así general, pues, el impacto de las de las actividades locales, de la respuesta de la sociedad y esto, ¿no? Creo creo que en los últimos días ha habido mucho sobre la respuesta que está teniendo la gente. Eh, en algunos lados hasta fiestas se están haciendo, este en otros hasta se están peleando entre unos porque no se guardan las cuarentenas y otros uh -huh. no se cuidan el cubrebocas sí, el cubrebocas, ¿no? Entonces... Pues sí, estamos en, en un momento de transición hacia la etapa larga, ¿no? yo creo que eso le tiene que caer el 20 a la gente, que ahorita estamos como saliendo de una parte crítica, aguda, este, para, para entrar a otra más cansada, más difícil, de más largo plazo, como los maratonistas, me imagino, después de que cruzan <ríe> algún, sí. a, algún número de kilómetros, ¿no? que luego uh -huh. ya entran como en automático.
0: Exacto, y hay que pues, sacar fuerza de donde se pueda. Y también, bueno, eh, durante este periodo también, pues normalmente están en vacaciones los, eh, los estudiantes y mucha gente, son las llamadas vacaciones de verano, y en algunos lugares, pues la gente... Incluso se ha ido de vacaciones, esto también hay que mencionarlo. Sí. Se han abierto al 30% en algunos sitios, los hoteles, por ejemplo, para que la, la gente pueda eh, comenzar a reactivar también todo esto. ¿Esto qué tan recomendable? ¿no? Porque por una parte está la
4: parte sí. médica,
0: pero por otra también la, la económica. La,
4: ese balance es el, el lo crítico. Ajá. Tenemos que... Aprovechar esa posibilidad de abrir paulatinamente, de manera regulada, de manera gradual Y que no sea un desastre la reapertura Como en Estados Unidos, que reabrieron medio a lo loco Y tuvieron un brote ahí, producto de esa reapertura desorganizada Entonces, uh -huh. si pensamos en que no podemos estar cerrados todo el tiempo Tenemos que reabrir, pues hay que hacerlo con todo el cuidado posible y eso, pues sí, asumirlo con responsabilidad, ¿no? Desde la desde la perspectiva de la sociedad. En algunos estados están abriendo, eh, más bien están empezando a, a ver que la gente no les no les hace caso, ¿no? Bien, este, por ahí estaban ya las notas de que Nuevo León van a empezar ya a multar y a uh -huh. ponerse un poco más estrictos porque la gente todavía no termina de caerle el, la idea de que tiene que guardarse, ¿no? Por ejemplo.
9: Entonces, sí,
4: se, se, que quede claro que las reaperturas son parciales, ¿sí? O sea, sí. si reabrió el restaurante, solo abre una de cada tres mesas ¿no? uh -huh. o algo así. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para que cuando vayan a ir a algún sitio, cuando tengan algún plan, pues no pierdan de vista que son reaperturas parciales que lo más probable es que sea algo incómodo, algo más lento, algo diferente, pero que hay que ir retomando las actividades poco a poco.
0: Poco a poco, esa, esa quizás sea la clave, nosotros también poco a poco habituándonos a todas estas eh, recomendaciones que ya, pues ya llevamos un periodo largo y yo sé que muchas personas pues están ya un poco cansadas, aburridas, eh, sí. algunos todavía no se reintegran a trabajar, otros tanto sí y, y lo hemos visto también ya en las calles a partir de que tenemos el semáforo naranja pues se incrementaron muchas de las actividades y el transporte sí. público y mucha, mucha más gente que vemos en la calle.
4: Sí, por eso es bien importante que todos se conecten con el uso del cubrebocas, con el respeto a la sana distancia, con el respeto a los aforos limitados, a los protocolos de entrada y de salida, ¿no? Uh -huh. O sea, venimos de una etapa en la que lo que había que hacer era relativamente sencillo, que era quedarse en casa, ¿no? Y ahorita estamos entrando a uno en lo que viene una parte operativa que tiene un nivel de complejidad mayor, que justamente es pues hacer estos ajustes finos y, 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 y reincorporarnos. ¿no?
0: Reincorporarnos poco a poco. Y, y luego otra cosa también, eh, doctor, sí. en este sentido pues vamos viendo los avances que se van dando en cuanto a la creación de, de vacunas. Hay una en particular que va muy avanzada, que es de la empresa estadounidense Moderna, que sí. comenzará ya su fase 3 y última etapa de prueba de esta vacuna contra el coronavirus el 27 de julio, situación que la convierte en el primer proyecto en comenzar contra con las pruebas eh, finales. Sí. Pero que, que, esta, que sepamos que la vacuna pues sí va a venir a aliviar muchos de, de los problemas que actualmente se tienen sobre todo de, de prevenir pero pero hay que saber que también todo esto, aunque ya se esté en esa fase 3, para que llegue al mundo, todavía falta tiempo
4: Sí, además mira hay, hay una realidad que no podemos hacer a un lado que es el uso prioritario de esa vacuna uh -huh. debe de ser para personal de salud debe de ser para personal de instalaciones críticas y fuerzas armadas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahorita en efecto ya hay varias vacunas que están avanzando hacia las, las etapas clínicas. Incluso en China hay una que ya le dieron aprobación para uso de emergencia, que ya tiene los resultados de estudios clínicos más o menos avanzados, y con eso les dijeron a ver adelante, pasen a lo que sigue. Eh, hoy se publicó en Lancet, un, los resultados de una de las vacunas de, de un grupo de la Universidad de Oxford, también muy prometedores, muy bien. Y en efecto, la semana pasada la la empresa moderna eh, publicó también los resultados de, de un estudio clínico y también que se ve bien que ahí va la vacuna. Uh -huh. Entonces, lo más probable es que estas primeras vacunas vayan a ser unas vacunas de uso limitado no generalizado para toda la población, sino más bien para personas de, de digamos, posiciones estratégicas, personal de salud, ¿no? Uh -huh. Y después atrás, un poquito más lento, vienen las vacunas ya para uso generalizado. Entonces, está muy bien irle siguiendo la pista a los proyectos de las vacunas para que también vayamos viendo los de México, cómo avanzan, y podamos ir teniendo ahí un panorama más claro. Mientras tanto, evitar contagios, identificar pronto a los enfermos, identificar a los vulnerables y protegerlos, ¿no? Uh -huh. Este y, y seguirnos cuidando, porque para las vacunas generalizadas faltan muchos meses, ¿no? Cuando menos uh -huh. un año
0: cuando menos. Y, y regreso sí. a este punto también, doctor, por otra parte, porque hoy eh, se supone que había una reunión entre el subsecretario Hugo lópez Gatel y gobernadores del PAN que han insistido, sí. sobre todo a una semana, urgieron al presidente eh, a sentarse a dialogar y a coordinar una estrategia eh, nacional. Hemos visto desafortunadamente y de pronto como, eh, pues, eh, la postura de algunos gobernadores de ir por su propio camino, pero de pronto también ya quieren unirse. Entonces, esta situación, sí. ¿cómo debería darse cuando estamos en una contingencia sí, sí,
4: sí. epidemiológica? Mira, eh, eh, ahí también es muy importante que quede claro cómo algunas cosas avanzan a nivel estatal uh -huh. y otras a nivel federal, y son... A veces parecieran ritmos distintos, pero son parte de un movimiento complejo, en una situación súper compleja. Entonces, sí, de pronto algunas cosas las quieren avanzar muy rápido los estados, otras la federación les dice avancenle, otras dice ábranle, otras ciérrenle, y es un estira y afloja que me parecería natural en una situación tan complicada. Entonces, eh, lo importante es ir viendo los indicadores principales, el respeto del semáforo y la respuesta de la sociedad, porque podría ser justo que desde la federación digan, oigan, pues ahí vamos, cambiamos al semáforo y si ya pueden, muévanle, pero el Estado dice, no, ¿sabes qué?, la gente no está haciendo aquí caso, mis indicadores locales me están diciendo algunas otras cosas, mejor nos esperamos otros 15 días, ¿no? Uh -huh. Y es un estira y afloja, que también pues es, es natural, ¿no? estábamos muy acostumbrados al, al centralismo absoluto de la federación, a que desde acá se tirara línea y se dan, dieran las instrucciones, y también es un cambio de ese paradigma, ¿no? Como uh -huh. que como que los estados están ejerciendo sus potestades y están diciendo este, pues esto me toca avanzarlo, incluso uh -huh. esto me toca echar pleito, ¿no?
0: Como y el ahí... caso de Oaxaca que regresa a sí. rojo.
4: Exacto, como Guerrero que también, uh -huh. fíjate, Guerrero es un bonito ejemplo porque de pronto se salió de las proyecciones que les empezaron a llenar los hospitales en Acapulco y empezaron a reconvertir más rápido de lo programado, lograron aliviar esa emergencia, estabilizaron, ahorita están otra vez con un incremento en la actividad, están reacomodando, ¿no? Y entonces es un, te digo, un, un ir y venir, un y floja entre la federación y el estado, uh -huh. y pues el, el, lo último es proteger, o sea, el fin último es proteger a la población. Entonces, es importante que, primero, que no se genere ahí el pleito y el dime y direte, sino más bien que quede claro cómo cada estado está respondiendo a sus, a sus eh, condiciones locales, también un uh -huh. poco en función de la mirada federal. Y es una situación tan compleja que uh -huh. pues, a veces no hay cómo resolverla, ¿no? O sea, no hay una instrucción para resolverla, ¿no?
0: Así es, una situación compleja que ha hecho cambiar de color del semáforo epidemiológico, incluso aquí en, la, en algunas colonias de la Ciudad sí. de México que vuelven a, al semáforo rojo, o sea, in, se incrementan algunas de estas eh, colonias… Exacto. Y, y no, no sé si tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer un recorrido, tal vez un poco a pie por nuestras zonas donde vivimos o incluso en automóvil, el uso del cubrebocas. Yo he tratado de fijarme mucho, eh, creo que una gran mayoría lo usa, pero de sí. pronto uno entra a ciertas colonias y, y se olvidan del uso de cubrebocas, incluso sí. estando sin sana distancia y demás. Hay, hay situaciones diversas, por ejemplo, en la Ciudad de México.
4: Sí, de hecho, justamente el fin de semana salía un par de cosas y vi algo como lo que describes y me eh, hacía pensar en esto del el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Como uh -huh. en algunos lados pues, la gente sí se lo pone cuando va a ir fuera o cuando va a estar lejos, ¿no? De su casa o así, cuando va a salir a carretera o a la calle pero ya cuando está cerca de su casa se quita el cinturón de seguridad, ¿no? porque ya llegó y ahí ya se siente más uh -huh. seguro. Quizá hay un efecto así, en que en las inmediaciones de mi casa la gente baja un poquito la guardia. Y ahí hay que hacer mucha eh, labor y hay que insistir en que el cubrebocas hay que usarlo a partir de que abres la puerta de tu casa. Uh -huh. Aunque vayas a ir a la tiendita, comprar algo y regresas. Hay que usarlo, hay que usarlo, hay que usarlo de manera constante, de manera permanente, irnos acostumbrando para poder tener esto. Yo sí he notado un incremento en el uso del, del cubrebocas en la, uh -huh. en la población, no en la vía pública, en, en términos generales, ¿no? A, sí. Además de que en muchos lugares sí, te lo piden y no hay vuelta de hoja. O sea, uh -huh. si quieres entrar a un supermercado, no puedes sin el cubrebocas, ¿no?
0: Claro, no puedes imponer tu idea de que no quiere usarlo. Exacto, exacto. Así debe ser, y pensemos en la comunidad, sobre todo pensemos en que es por todos, no solamente por por nosotros. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, doctor, pero mira, aquí Rosario Martínez nos hace una pregunta. ¿Se ha propagado en las redes que las gotas de CDS previenen o curan rápido el virus? Para mí es una irresponsabilidad ese tipo de, de promociones. Sí,
4: bueno, es, eh, no hay nada específico para prevenir el virus, no es necesario tampoco nada específico para fortalecer el sistema inmune, no hay vitamina D,
0: que decían no, también
4: tampoco. también hay un estudio ahí de, que salió uh -huh. que, que con vitamina D les va mejor, pero en realidad el, lo, lo, las oscilaciones en las concentraciones de vitamina uh -huh. D son, son muy amplias en la población, ¿no? Entonces, o tal tampoco... vez haga bien
0: para el sistema inmunológico pero Exacto, no precisamente general, para... Ajá
4: como comer bien, uh -huh. como comer frutas sí. y verduras, ¿no? Y Perfecto. así, o sea, son medidas generales. Uh -huh. Lo que no es correcto es que por usar una de estas eh, gotitas, remedios, este, alguna cosa de este tipo, uh -huh. se dejen de hacer otras acciones o se retrase la atención. Muy Eso bien. es fundamental, que no, que no distraiga uh -huh. una de estas cosas la, pues, poner la atención a la evolución de la enfermedad, uh -huh. a evitar los contagios, ¿no?, a, a mantener la guardia alta, porque, pues, precisamente es lo que puede pasar, por, por estarte tomando unas gotitas que tú crees que te protegen pues uh -huh. ya te descuidas, ¿no?
0: Muy bien. Entonces, sí se vale, pues, alimentarnos bien, se vale, pues, como normalmente si queremos tomar alguna vitamina, pero que sepamos que esto es para fortalecer nuestro sistema de salud propio y que no hay un tratamiento específico para el COVID-19. Doctor, pues como siempre, muchas gracias y siempre se nos va muy rápido el tiempo, pero pues qué gusto platicar contigo de nuevo.
4: Con mucho gusto, Deyanira. Saludos a toda la audiencia y pues seguimos en comunicación.
0: Les claro mando que un
4: abrazo.
0: sí. Igualmente, hasta luego, doctor. Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM ante el COVID-19 y también es conductor del programa Hipócrates 2.0. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU.
10: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya es la una con cincuenta y un minutos y quiero dar la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Fabiola Navarro, académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es autora del libro Juicio para Emilio Ricardo Lozoya Austin. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira Auditorio, mucho gusto.
0: Eh, doctora, pues uno de los temas que también están puestos en la mesa y que se y ligan con este tema de la corrupción, pues es el de Emilio Lozoya que eh, recién acaba de llegar desde España y que va a seguir un proceso aquí en México ya se dio este proceso de extradición y se habla de que ya ha dado algunas declaraciones pero no está en el reclusorio, está en un hospital y es una persona que se presume tiene información muy relevante, muy importante en torno a temas que en algún momento fueron aprobados en nuestro país como ligados a la reforma energética y como el tema de Odebrecht eh, también. ¿Qué nos puede decir sobre lo que hemos visto en este momento? Lo que quisiéramos, me parece, los mexicanos, es que se juzguen de la mejor manera estos casos, presumiblemente, de corrupción.
11: Así es, es un asunto de relevancia nacional por varias cosas. Eh, quizá vale la pena recordar que la Fiscalía General de la República está estrenándose todavía como un órgano constitucional autónomo, ya no pertenece al Poder Ejecutivo y esto tiene que significar un cambio muy importante, de manera que estamos ante la oportunidad por primera vez de poder conocer qué fue lo que pasó de primera voz en algo que sabemos es muy grande, muy complejo, en donde hay muchos posibles delitos, muchas personas implicadas, empresarios, funcionarios públicos, en su momento, en campañas electorales, lo que hace que este sea un caso paradigmático, eh, al mismo tiempo que una prueba para nuestro sistema de persecución y administración de justicia. Y como bien decías, eh, hoy, a pesar de que ya tiene más de 50 horas en el país, todavía no sabemos cuál es su estatus, o su calidad jurídica en este momento porque a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los casos cuando alguien es extraditado y es llevado a un reclusorio para ser presentado ante el juez en este caso eso no ocurrió de manera que todavía no se ha llevado a cabo la audiencia inicial no se le ha hecho formalmente la imputación de, de los delitos por los cuales se le seguiría un proceso no hemos conocido cuáles son sus primeras declaraciones, uh -huh. ni si se le va a vincular a proceso penal y va a ingresar a reclusorio. Es más, no hemos visto ni siquiera su, su cara. Exacto.
0: ¿Se ha incurrido en este sentido, doctora, en alguna falta por parte de la fiscalía, por ejemplo, ante esta situación? Ya lleva, pues, eh, 50 horas, decía usted, eh, y no se sabe exactamente qué ha pasado, cuáles son esas declaraciones, qué nombres ha, ha revelado, todo se ha ma manejado de una manera muy sigilosa.
11: Sí, es cierto que él es un blanco andando y que hay que ser muy cauteloso porque seguramente debido a la a la información que él tiene y que puede revelar hace que sea eh, una persona de riesgo. Eso es cierto. Es cierto también que eh, tiene derecho a ser cuidado y a no ser expuesto a los medios de comunicación. Uh -huh. Pero al mismo tiempo eso tensiona con otras obligaciones eh, de la fiscalía como exponerlo a disposición y hay una norma de, de transparencia en la ley federal que dice que en el caso de asuntos de corrupción no hay reserva de la información. De manera que si sí estamos frente a una ausencia de información oficial y eso genera un ambiente para suspicacias y para mucha especulación. Ojalá esto sea considerado y resuelto por la propia fiscalía porque hoy el señor Lozoya está bajo su resguardo. Entonces, corresponde a la Fiscalía contribuir a este ambiente de confianza en lo que está haciendo uh -huh. y eso se hace a través de transparencia. Tenemos solamente un comunicado de la Fiscalía, el del 17 de julio, del viernes, uh -huh. en donde dan cuenta que fue extraditado y ya. Todo Entonces, lo demás entra en el mundo amplísimo de la especulación.
0: Claro. Se sabe que pues por supuesto puede traer eh, o tener información sensible, información dura, información que puede... Eh, ...llegar a distintos personajes de la administración de, eh, de Enrique Peña Nieto, eh, pues ese trato o no de testigo protegido. Hay todavía muchas preguntas en, en este sentido. Ayer La Jornada, doctora, publicó que Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin, pactó en diciembre la entrega de su hijo, lo publicó el día de ayer... Y bueno, pues como sabemos, Emilio Lozoya Talman, secretario de Energía y director de Liste durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, operó de manera personal en México, dice esta nota, las negociaciones con la Fiscalía General de la República para que su hijo, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, aceptara la extradición siguiendo tras su detención en febrero, la estrategia trazada por el jurista español Baltasar Garzón y el ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República, Miguel Ontiveros, en este sentido. Habla de que estas fuentes revelaron desde la segunda quincena de diciembre los representantes de los Lozoya y, bueno, que se habría dado esta supuesta negociación para también eh, proteger a su, a su familia. Es una nota interesante, pero pues no no se ha manejado, digamos, de manera oficial esta esta versión. No, ¿Qué, ¿Qué implicaría no hay... eso, esa negociación?
11: Bueno, solamente así se explica que el señor Lozoya haya aceptado regresar al, a, al país, porque él pudo haberse opuesto a la extradición eh, por diferentes razones, ¿no? Como parte incluso de su propia estrategia para estirar más y la posibilidad de ser presentado ante la justicia. Hay que recordar que también la mamá del señor Lozoya está vinculada a proceso. Ella se encuentra en resguardo domiciliario por cuestión de edad, fue extraditada desde Alemania eh, y también están prófugas de la justicia la esposa de Emilio Lozoya y la hermana que están vinculadas con la recepción y el manejo de, de recursos, eh, aparentemente eh, por lavado de dinero. Entonces, sí es es, es delicada la información, habrá que conocer. O sea, cierto que el que él haya aceptado venir y el que la fiscalía ha, no ha desmentido que, que hay una negociación, eh, lo que hace falta saber es eh, de qué tamaño es esa negociación, respecto de qué delitos o respecto de qué personas eh, porque este no es un asunto en donde hay un solo delito hay un conjunto importante de, de delitos aparentemente porque debido a la, a la extensión del caso y a su conexión tanto con el caso Odebrecht como con escándalos de corrupción eh, nacionales eh, dan cuenta de aparentemente una utilización sistemática del cargo para desfalcar a PEM. Es, es muy grande, entonces el, las actuales herramientas que el sistema de justicia acusatorio le da al fiscal sí le permiten eh, la ley no utiliza la palabra negociar, pero sí le permiten tener acuerdos con imputados eh, mm -hmm. para efecto de aplicar o criterios de oportunidad o celebrar procedimientos abreviados pero no hay que perder de vista una cosa, estas dos posibilidades están limitadas a que no se trate de asuntos que afecten gravemente el interés público. El pro, los procesos acusatorios en el mundo consideran este tipo de herramientas, pero para ser aplicadas en delitos de baja lesividad, en donde hay un autor, un delito, una conducta, eh, generalmente son delitos instantáneos, eh, en donde no vale la pena activar la maquinaria del sistema de justicia para perseguir o para invertir recursos para investigar, por ejemplo, si alguien se robó una bicicleta. Entonces, uh -huh. estas herramientas son para resolverlos rápido y permitir un uso más racional de los recursos siempre limitados de las fiscalías y de los jueces para que se concentren en aquellos asuntos que son más lesivos o que dañan mayormente a la sociedad.
0: Bien, pues un caso, sin duda, muy interesante, el que se está desarrollando, quizás de una manera muy sigilosa, que nos mantiene eh, al tanto de lo que pueda suceder, de lo que pueda revelarse, y cómo se va a dar todo este seguimiento... Eh, a nombres que puedan surgir, a situaciones. Se habla incluso de videos, doctora, pero pues esto lo seguiremos platicando. Si usted nos permite en otro momento poder seguir platicando con usted conforme vaya surgiendo información respecto a este caso de Emilio Lozoya-Austin.
11: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Bueno, pues en otro, en otro momento seguiremos platicando sobre el caso. Por lo pronto, muchas gracias por la información hasta este momento. Muy buenas tardes. Buena tarde, a la orden. Gracias. Fue la doctora Fabiola Navarro, académica y coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autora del libro Juicio para Emilio Ricardo Lozoya Austin. Habremos de leer este, este libro y dar seguimiento puntual. A, no solamente el caso sino cómo se está desenvolviendo el caso a raíz de que llegó Emilio Lozoya porque eh, no pisó finalmente el reclusorio se encuentra en un hospital se había dicho desde España y han reaccionado también señalando que no había ningún malestar allá y bueno pues seguiremos, por supuesto, en este tema. Y ya llegamos a las 2 de la tarde, así que nos tenemos que ir a nuestro corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
10: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes.
12: En el Instituto Electoral de la Ciudad de México seguimos trabajando en la preparación del proceso electoral local 2020-2021.
13: Este mes de julio consultaremos a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México sobre la delimitación de las circunscripciones en nuestras alcaldías.
12: Para mayor información sobre qué son y para qué sirven las circunscripciones y las fechas de estas consultas,
13: visita www.ism.mx o nuestras redes sociales.
12: Instituto Electoral de la Ciudad de México.
13: Con participación,
12: todo funciona. Con Juan Manuel Valero.
13: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
12: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
13: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
13: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia.
12: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
13: Te invitamos a escuchar las labores que hacen nuestras científicas y científicos para tratar de salvar nuestra casa.
12: Y las recomendaciones para que desde tu trinchera ayudes a cuidar el ambiente.
13: Todos los lunes a las 16 horas. Por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia,
1: Experiencia sonora. sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mamá. A la negrita
11: se le salen los pies la cunita
9: y la negra mece ya no sabe.
0: Somara Portuondo también fue parte de este concierto que hubo de distintos músicos de Cuba, de Estados Unidos, que hicieron un reconocimiento al pueblo cubano, a sus médicos que están ayudando en distintas partes del mundo, pero también eh, reflexionar sobre lo que ha implicado más de seis décadas de bloqueo contra la isla. Por ejemplo, eh, Moore dijo en pues en alguna parte de esta transmisión que da las gracias a todos los músicos que actuaron esta noche así como a otras personas que se han sumado a este homenaje que se rinde a los trabajadores de la salud de todo el mundo, quienes arriesgan sus vidas para salvar otras en medio de esta pandemia y en especial a los trabajadores de la salud de, de Cuba desplegados por cinco continentes. Bueno, fueron parte de las palabras también que se escucharon en torno a este eh, en este Caca, concierto de distintos músicos y distintos ritmos que se hicieron sonar como parte de apoyo no, me a Cuba que es yo Bien, continuamos, muchas gracias por seguir en sintonía del 860 de AM, de 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx, seguimos acompañándolos aquí en este día, en este lunes 20 de julio, a través de esta transmisión de Prisma RU, que volvimos ya a nuestras transmisiones en vivo después de una semana en que descansó todo el equipo, y pues ya estamos de regreso, la siguiente ya estaremos de nuevamente todos completos para seguir eh, con ustedes, brindándoles este esfuerzo cotidiano que pretendemos sea de su interés y sea, por supuesto, de utilidad. Y gracias a las personas que no dejan de comunicarse con nosotros a través de redes sociales, en Prisma RU, en Facebook y arroba Prisma RU, nos encuentran en Twitter. Gracias a José Luis León, que nos escucha por aquí, al Zarco, a Manuel, que con respecto a este tema de los Oya nos dice no da muy buen augurio eso de que llegar a un hospital, por otro lado tiene tanta información que debe ser cuidado esperemos valga la pena cuidarlo así, efectivamente es un, es un buen punto Manuel, eh, qué protección deba de tener este personaje que pues si bien todo apunta a que podría llegar a la cárcel por eh, todos estos temas que se le acusan y que se tiene que desarrollar todo un proceso efectivamente a un testigo de esta magnitud pues efectivamente también hay que, hay que cuidar muchos aspectos. Pero ya estaremos muy atentos a todo esto. Gracias, Manuel. David Icona Licona Padilla, también le mandamos muchos saludos a Emilio Cantún, a nuestros amigos de Fundación UNAM, por supuesto, eh, también aquí a nuestro amigo Mario Navarrete, a Rosario Martínez, que nos dice, cada estado sabe cómo se comporta su gente, por ejemplo, en las áreas del Estado de México, Puerto Luca y alrededores, no entienden la importancia del uso de cubrebocas, o sea, a distancia, sea cual sea su situación económica, e inclusive hay quienes llegan a probarse los, los cubrebocas para ver cómo se les ve. Efectivamente, Rosario, tienes mucha razón en todo esto, es una situación en la que se debe de insistir y quienes estamos conscientes de la importancia de todo esto, pues seguir en esta lucha constante contra quienes todavía se resisten a salir a lugares públicos sin usar el cubrebocas. Eh, gracias también eh, a Rosario, que nos habías mandado ya una pregunta para el doctor eh, Rodríguez. Gracias, un saludo a Alejandro Toledo, mañana estará con nosotros. Gracias también a de Jazz y Cronopios, Otto Cázares en un momento más estará con nosotros, por aquí ya presente con una hermosa fotografía que nos, que nos postea. Mario Navarrete Real, Edgar Chávez García nos dice, como, como bien señaló el doctor Rodríguez Gallardo de las bibliotecas en México, tienen carencias materiales y de organización, pero hay que voltear afuera. ...a las bibliotecas de México... ...para verlas justo hoy... ...hay que recordar... ...que si tienen carencias... ...es porque no están a cargo de profesionales... ...gracias Edgar por tu comentario... ...Flechador del Sol también... ...nos dice que ya nos está escuchando con atención... ...Mario Navarrete Real nos manda... ...por aquí dos videos... Eh, ...muchas gracias... ...uno donde puede, se puede apreciar una máquina de coser... Una, ...una plantita... ...y por la otra un libro... ...un libro que ya se ve que tiene sus años un libro de la historia de la Nueva España, según puedo leer aquí entre sus páginas. Muchísimas gracias, Historia General de la Nueva España, muchísimas gracias. Eh, Mauricio Maya, también muchos saludos, a María Eugenia Melo y M, también a Minerva de Octubre, a José Ramón Ramírez, que nos dice, excelente regreso, felicidades a todo el equipo de Prisma RU, gracias José Ramón que siempre está también usted muy atento. Chris Morris, Abimael Hernández, muchas gracias. Un gusto saber que están presentes. Al compa Mario, eh, también muchas gracias a nuestro defensor de radio y televis y, televis y TV UNAM. Muchas gracias también por estar por aquí, a Nelly Lucero. A todos ustedes que están aquí presentes, gracias de verdad. Eh, por esta compañía que nos hacen constantemente. Noemí, también, muchas gracias. Nos vamos a la información con mi compañera Dulce García. Advierten especialistas, marcada ausencia de respeto hacia figuras de autoridad entre los jóvenes, cuéntanos Dulce buenas tardes.
13: Deyanira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU no se puede culpar a los niños de ser mal educados si no se les han enseñado límites y es que en la actualidad pareciera que son los niños los que dicen a los padres qué hacer y no a la inversa a decir de la doctora Paulina Arenas académica de la facultad de psicología de la UNAM, los padres de familia de las últimas generaciones carecen de una estructura emocional fortalecida para orientar y dar afecto a sus hijos, principalmente a los adolescentes lo que se refleja en jóvenes con marcada ausencia de respeto hacia las figuras de autoridad. Las sociedades van cambiando con el paso del tiempo. Hace 20 años las necesidades de las personas eran distintas a las actuales. Ahora los individuos buscan una mayor autonomía, pero eso no quiere decir que se deba dejar de lado el respeto hacia los demás, porque al parecer porque al parecer, las nuevas generaciones desafían a las autoridades con las que conviven cotidianamente. La doctora Paulina Arena sugiere que en los primeros años de vida los padres deben marcar las pautas para que sus hijos tengan una conducta deseable dentro de la sociedad. Asimismo, brinda un análisis de la manera en la que están creciendo los jóvenes. Dice que se encuentran en crisis no solo por la etapa de desarrollo que viven, sino por la convivencia con las figuras de autoridad desgastadas, inciertas, confusas y ambivalentes. Adultos que carecen de firmeza y oscilan entre las posturas autoritarias o demasiado permisivas. Asegura que también las figuras de autoridad viven una crisis porque se tratan de ajustar a los retos que enfrentan y que no han sabido manejar. En la parte clínica dice hemos observado constantemente que los papás viven en condiciones de estrés laboral, personal y familiar que los mantienen agobiados. Al llegar a casa establecen normas de convivencia de manera cerrada, incluso sin notarlo, y eso no les permite ver qué pasa con su interlocutor. Finalmente advierte que en la mayoría de los casos el problema de los jóvenes con las figuras de autoridad se origina en la familia y es en ese mismo entorno donde se deben brindar soluciones, pues ahí se cambian o restablecen las pautas de interacción para tener individuos capaces de tomar decisiones de manera más autónoma y empática. Este es el reporte.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce García por esta información, pues la importancia también de poner límites desde que son pequeños los niños, ojo, no golpes, eso es otra cosa completamente distinta que no se debe llevar a cabo de ninguna manera, pero sí poner límites de distintas formas y sobre todo para que no se sé de esta situación de la que nos platicaba Dulce Vámonos ahora con mi compañero Abraham Menchaca Erupciones volcánicas claves en las dinámicas En la dinámica de los ecosistemas Adelante Abraham
8: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes Un saludo a los amigos de Prisma RU Pérdida parcial de especies, exterminio de la flora y fauna Así como migración de aves Son consecuencia de las erupciones volcánicas Sin embargo, diversas especies han adaptado O son tolerantes a estos eventos Así lo afirmó Luis Enrique Sánchez Ramos, estudiante del posgrado en Ciencias Biológicas de nuestra Casa de Estudios. Pues hay,
2: hay efectos que son directos y también hay otros que son indirectos. Por ejemplo, en los efectos directos,
4: pues la misma ceniza volcánica o los flujos piroclásticos, pues terminan aumentando mucho las temperaturas, entonces esto repercute en las aves. Pues también lamentablemente puede haber pues fallecimientos...
2: Todo esto empieza a afectar a, a nivel fisiológico a las aves y después eso les causa la muerte. Y por otro lado están los efectos indirectos, que son de cómo la ceniza o cualquier material que arroje el volcán afecta a la vegetación. Pues hay que entender que todo el ecosistema pues va a estar ahí conectado. Cuando desaparece cualquiera de la vegetación, o mamíferos, pues empiezan a cortar esos flujos de
8: alimentación, ese flujo de,
4: de nutrientes.
8: Bellamira, el universitario, analiza las consecuencias de la explosión del volcán de Colima en julio de 2015, considerada una de las más intensas que el coloso ha tenido en este siglo. Esto con el objetivo de identificar los efectos de la ceniza volcánica en la cobertura y estructura vegetal. Bellanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
0: Gracias, Abraham Menchaca. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
11: Internacional RU.
12: La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para acordar el presupuesto comunitario y el Fondo de Recuperación tras la pandemia concluyó su cuarta jornada de trabajos sin acuerdos. Habla la canciller alemana Angela Merkel.
4: Estaba claro que las negociaciones iban a ser
10: increíblemente difíciles y hoy seguimos trabajando. Las situaciones extraordinarias requieren esfuerzos extraordinarios. Hasta ahora hemos logrado estar a la altura y espero que seremos capaces de lograr el resto. Esto, aunque no sea fácil.
12: Por su parte, el primer ministro de Holanda, Mark Ruth, dijo que reconoció que se viven momentos difíciles durante la negociación.
10: Estamos luchando para que haya reformas claras, si es necesario, en todos los Estados miembros. Estamos luchando para mantener los cheques de reembolso. Y estamos negociando en una situación muy tensa para Europa. Así que todos somos susceptibles de pasar por un momento de agitación.
12: El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes la conclusión exitosa de la fase de pruebas clínicas de una vacuna contra la COVID-19, realizadas conjuntamente con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Por su parte, la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad Británica de Oxford parece segura y entrena al sistema inmunológico, según revelan los hallazgos de las primeras fases de estudio. El gobierno del Reino Unido reconoció que su programa de detención y rastreo de contagios por COVID-19, viola la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, afirmó que no hay pruebas de que la información obtenida se haya utilizado de manera ilegal. Por su parte, el gobierno español continuó implementando medidas para tratar de frenar los contagios ante los rebrotes del coronavirus. En Murcia, prohibieron reuniones nocturnas en locales cerrados y concentraciones de más de 15 personas. China, por su parte, abrió sus cines de forma precavida con billetes solamente vendidos en línea, distancia entre las butacas ocupadas y prohibida las palomitas pese a que la pandemia del nuevo coronavirus parece controlada en su territorio. El Poder Judicial de la República Islámica de Irán aplicó este lunes la pena de muerte de un ciudadano iraní condenado por espiar para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de Estados Unidos y para el servicio secreto israelí El Mossad.
0: Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Después de la información internacional, pues nos vamos, a, nos vamos a esta charla con Pablo Rafael, que es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura Federal, y a quien saludo con muchísimo gusto. Director, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos
0: en su casa. Gracias. Eh, doctor, pues... Platicar sobre este tema del sondeo nacional para medir la percepción del impacto de esta enfermedad que atañe al mundo y aquí en México nos interesa ir conociendo datos de distintas, eh, digamos, eh, desde distintos lugares y uno de ellos y muy importante es el sector de las economías culturales y creativas en México. Me gustaría que nos platicara, que nos ponga en contexto de qué trata este sondeo que han hecho a nivel nacional y qué ha arrojado
7: hasta el momento. Muy bien, pues mira, eh, el sondeo obedece a una estrategia de la Secretaría de Cultura eh, de cara a la crisis de, del COVID, eh, donde en una primera instancia diseñamos el proyecto Contigo en la Distancia, que no solamente ha significado una plataforma de acceso y consumo a actividades culturales de la más diversa índole y todas las disciplinas, sino que también se convirtió en una plataforma que a su vez está alimentada por una serie de de convocatorias que otorgaron a la comunidad cultural alrededor de 40 millones de pesos. En esa misma lógica, venimos trabajando con la asignación directa a los estados para atender a la comunidad cultural en términos de la crisis provocada por el COVID, y estamos ahora eh, haciendo el diagnóstico y el análisis de percepción de cómo el COVID ha impactado en la, en la comunidad cultural. Eh, los resultados estarán una vez terminado el, el, el sondeo, el sondeo está abierto en estas en estos momentos de manera pública, puede uh -huh. el público acceder vía eh, internet, no es una encuesta, lo preciso es un sondeo uh -huh. eh, abierto de manera anónima y que puede ser contestado por eh, a título individual o colectivo, es decir, agrupaciones artísticas, eh, compañías de artes escénicas, o personas que trabajan en el área de cualquier área de cultura, ya sea del sector gobierno o directamente si es uno creador o artista. Eh, la idea es tener una eh, una visión más amplia que nos permita comprender dónde se han roto las cadenas de valor de la actividad y de la economía asociada a la, a la cultura, cuáles han sido los sectores más vulnerables y tener una visión tanto por género como eh, por disciplina artística, pero también a nivel nacional que nos permita tener más claro el mapeo de lo que sucede y con eso eh, tener también un instrumento adicional para la toma de decisiones.
0: Así es, muy importante todo esto porque ha habido... Director, mucha preocupación y, por supuesto, muchas pérdidas económicas para quienes están ligados a estas economías culturales y creativas de México, como en todos los sectores, no es no es el único. Hay una hay una gran preocupación, por ejemplo, en torno también a los apoyos que se puedan recibir en estos momentos, pero sobre todo porque estamos en un momento en que no se sabe cuándo, cuándo se regresará a toda esa normalidad para poder seguir eh, disfrutando también todos estos eventos culturales, eh, cómo se manejan también estas propias economías con los artistas, con los creadores. Ha habido mucha preocupación en este aspecto. ¿Cómo se está también, digamos, eh, englobando en este sondeo estas preocupaciones?
7: Bueno, como, como bien dices, la, la comunidad cultural, la actividad cultural, eh, los miembros de los distintos eh, sectores asociados a la cultura, pues fueron o fuimos los primeros que salimos de la escena y seremos eh, los últimos en regresar por el espacio natural en el que opera la actividad cultural, los teatros, los cines, los auditorios, los museos, eh, los espacios arqueológicos. Y en esa idea de seremos los últimos en, en, en volver, además quitas de la ecuación, el factor tiempo, que es no, no, no tener la certidumbre de cuándo y cómo podrá ir haciéndose eh, el regreso paulatino. En ese sentido, las preguntas también van orientadas a entender eh, dónde se rompen las cadenas de valor, no solamente en, en, en términos de pérdidas económicas, sino también eh, entender cómo la comunidad eh, cultural ha perdido eh, con los espacios, con la participación en los espacios, pero también cosas muy específicas como saber dónde se ha perdido la posibilidad de acceder a materiales de trabajo, por ejemplo, o donde eh, 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 los creadores y los artistas están trabajando planes alternativos o qué otras actividades están teniendo para eh, sobrevivir. O, por ejemplo, también saber cómo qué está sucediendo con la brecha digital. Todos intuimos que eh, la economía cultural social o digital, ha crecido, a todos se nos adelantaron los relojes y eso se convierte también en una oportunidad sin embargo pues existe una gran brecha de la sociedad que no tiene acceso a internet y queremos entender cómo eso ha permitido acercar a las comunidades culturales y darle otras eh, alternativas eh, y por último queremos entender cómo geográficamente se ha distribuido eh, la problemática porque de los resultados nos va a permitir tomar decisiones muy claras de política pública en materias distintas que tienen que ver con la seguridad social para la comunidad cultural, que tienen que ver con el desarrollo de la economía eh, creativa y cultural del país, que tienen que ver con la necesidad de regular las relaciones público-privadas que permitan fortalecer las economías eh, culturales para trabajar en materia de impuestos. Es decir, la agenda de la economía creativa es muy amplia este es un proyecto que ya venía trabajándose antes de la, de la pandemia y que simplemente la pandemia lo, lo que nos hizo fue obligarnos a adelantar los relojes. En ese sentido, déjame decirte también que el sondeo está diseñado con metodologías que fueron eh, cruzadas y puestas a prueba de ácido con otras instituciones. Eso es otro fenómeno increíble que está sucediendo sí. en el mundo que se es, está generando la necesidad de generar indicadores comunes que sumen y entonces pues con nosotros en este proceso nos acompañó el PNUD, nos acompañó el Banco Interamericano de Desarrollo, nos acompañó la UNESCO, nos acompañaron países como eh, Canadá eh, o España, eh, ¿no? el British Council. Eh, y en ese sentido, pues la idea es que tuvimos una conversación estupenda con el doctor Jorge Volpi, eh, que también eh, encabezó un sondeo propio y el objetivo que nos estamos planteando y que hemos conversado es incluso cruzar la información y que los estudios que se hagan sumen, tengan la capacidad por su eh, construcción metodológica de cruzar información y de producir análisis que a su vez generen propuestas específicas o al menos datos que permitan o ayuden a la toma de decisiones. Estamos en un momento donde el, eh, la Tierra cambió y hay que cambiar también los mapas y para eso Hoy contamos además con instrumentos de medición que nos den orientación y
9: ese es el sentido de este sondeo.
0: Muy bien. Bueno, creo que está eh, bastante bien explicado todo esto. ¿Quiénes pueden participar? Es decir, ¿cómo podemos entrar a, esta, a, a este sitio para que quede representada también ese interés de parte de las personas que están interesadas en todo esto de construir? Porque todos estos resultados, eh, director, que se tengan pues serán importantes para la toma de decisiones, supongo yo, para que se den pues eh, nuevas iniciativas para afrontar todo esto, que no es un caso que le está sucediendo solamente a México, sino al mundo, y hasta donde tengo entendido, este pues este esfuerzo también se suma a iniciativas también que se están haciendo en distintos eh, países para comprender, entender los impactos en otros eh, lugares y estas encuestas pues justamente permiten tener esa información.
7: Así es, eh, nuestra metodología coincide con eh, la metodología planteada entre el BID, la UNESCO, la Secretaría General Iberoamericana, eh, eh, y obedece a esa lógica de lo, importante que en estos, de lo importante que resulta en estos momentos construir indicadores comunes. Eh, el público puede acceder en estos momentos a contestar en el sondeo. El sondeo está hecho de manera abierta, es digital, no es encuesta porque eh, no hubo posibilidad por las circunstancias de hacer encuestas de puerta eh, uh -huh. y por razones presupuestales tampoco llamadas telefónicas, pero el diseño eh, obedece a una página eh, donde cualquier usuario puede contestarlo. La página, que si me dejan ser el anuncio, es mexicocreativo.cultura.gov.mx. Se puede acceder de forma individual, si eres un creador, un artista. Se puede acceder de forma colectiva, si representas o perteneces a alguna organización o colectivo cultural desde compañías eh, dedicadas a las artes escénicas hasta trabajadores de la cultura asociadas a la producción artesanal, en medio audiovisual, etcétera, etcétera. Y se puede concurso, eh, participar eh, individual o colectivamente. La eh, encuesta, es, eh, el sondeo es totalmente eh, anónimo y estará abierto hasta el último de este mes cuando, cuando cerramos eh, el proyecto que abrimos a, a finales del mes pasado. Y pues aprovecho la ocasión para invitar a tu público, al público que nos escucha desde Radio Unam, eh, a poder contestar, a que ingresen en esta página y contesten un sondeo que es tan importante en estos momentos porque nos ayudará a tener una mayor comprensión de la realidad. Y si nos invitas a platicar contigo cuando terminemos el sondeo para hablar de los resultados, nosotros encantados de estar ahí.
0: Pues seguramente que sí, sí, claro eh, que nos, in, nos interesa conocer qué revelará este sondeo una vez que haya cerrado y que participe pues también el público, las personas que representan alguna empresa que representan eh, también uh, pues todos estos esfuerzos ligados al arte y a la cultura y que están pasando por ese mal momento y que, y que creo que tienen mucho que decir, es un sondeo que es algo... Algo amplio, pero que invitamos a que lo, a que lo respondan en Méxicocreativo.cultura.gov.mx, que ya bien nos decía director, y que pueda hacerse esta suma también de puntos de vista. Sí, claro, será interesante conocer los resultados y sobre todo qué sigue después de conocer este estas opiniones, esta información valiosa que se pueda tener, y yo decía hace un momento, para tomar decisiones que vengan. Hay un hay un presupuesto también en marcha que se está ejerciendo, pero que también eh, puede darse quizás algunos virajes con respecto a las necesidades que se está teniendo por parte de esta comunidad. Claro,
7: claro. claro. Bueno, pues eh, implica eh, de aprender, de organizar y eh, aprender también a sumar interinstitucionalmente de forma transversal. eso es lo que la, la lógica con la que estamos trabajando en la, en la Secretaría y por eso también eh, tiene la, esta misma lógica de construcción transversal que nos llevó a con muchas instituciones terminar de diseñar eh, este sondeo y te agradezco mucho la oportunidad de compartirlo.
0: Muy bien, pues ya eventualmente hablaremos cuando se conozcan más datos. Por lo pronto, Pablo, Rafael, muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, hasta luego. Pablo Rafael es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura Federal y todos esos temas que también pues engloban eh, quizás también mucho de lo que hemos platicado aquí con distintos artistas que nos comentan eh, cómo están trabajando, cómo se han visto eh, afectados ante esta situación aquí en como muchos, como en muchos otros sectores, hay quien en este momento sigue recibiendo su salario, pero hay quienes no y hay quienes también son independientes y hay quienes están haciendo un esfuerzo cotidiano para tratar de que esto les afecte lo menos posible, que ya es de pronto inevitable y además si pensamos en un futuro inmediato cuando regresaremos a todas estas eh, posibilidades que teníamos antes de ir al, al teatro, de ir al cine, de ir a un museo, de ir a distintos recintos, a festivales, que tienen una organización enorme, enorme de por medio y que nos aportan y nos ofrecen esa posibilidad de conocer eh, pues de sus puestas en escena, de conocer más sobre la cultura y lo que están haciendo eh, todos estos eh, colectivos. Quisiéramos ver la luz al final del túnel para todos los sectores, pero en este, momento, en este momento aún estamos en una situación muy difícil. Continuamos. Continuamos en un momentito más, nos enlazaremos ya con nuestro querido Otto Cázares que debe estar ya muy atento y listo con su cartografía RU adelante
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cartografía RU con Otto Cázares Bien, pues saludo desde aquí a Otto Cázares, que pues ya te escuchamos de nueva cuenta en vivo en este regreso que tenemos ya de un breve periodo de
9: vacaciones. Otto, ¿cómo estás? No, oh, pues estoy encantado de saludarte, querida Deyanira. Un abrazo telefónico para ti, un abrazo telefónico a nuestros radioescuchas, al equipo en cabina, que el equipo en cabina es hoy un hombre equipo, es nuestro querido Rodrigo, a él también le mando un abrazo. Y como se sabe muy bien, los cometas regresan después de un cierto tiempo. A veces este tiempo puede ser largo, a veces puede ser relativamente corto. Por eso voy a comenzar, pero también voy a terminar con una frase del poeta del romanticismo alemán que perdió la razón a los 35 años y es así, que no regresó, Friedrich Holderlin. Y es una frase relativa a un cometa. El futuro... Volverá a ensancharse por el trueno y se expandirá por un cometa. Así dice esta frase de Holderlin, a que comienzo esta reflexión sobre los cometas, porque por estos días todos hablamos del Neowise, Neowise, como ustedes prefieran, el cometa que es visible desde cualquier punto de la Tierra sin necesidad de telescopio. Es el Neowise, el cometa más brillante. ...que se haya descubierto de forma reciente y cuyo paso cercano a la Tierra volverá a ocurrir dentro de 6.800 años. Este cometa brilla más que cualquier otra estrella y podrá verse hasta el 31 de julio de este año. Así que los relojes están andando todas las mañanas, uh, por supuesto antes del alba intento sin éxito ver al cometa Neowise. Y esto para mí no es ninguna novedad, que no pueda ver yo un cometa. En el caso muy improbable de que yo escribiera una autobiografía, tendría que comenzarla con un recuerdo de un viaje familiar. Eh, emprendimos un viaje a un gran telescopio para ver al cometa Halley. Yo tenía seis años y no pude ver al cometa. Ya después, supe que 1986 fue un año particularmente contaminado y que fueron muchos los que no pudieron ver al cometa, pero en mi psique sobrevive ese dolor infantil de no haber visto el cometa Halley. Como no lo vi, tengo un listado de cometas para resarcir la falta de aquella visión del Halley y ahora la falta de la visión del cometa Neowise. Los cometas atraviesan el espacio, atraviesan el tiempo y atraviesan el pensamiento. Son fenómenos que nos siguen quitando el aliento, como los eclipses, como los sismos. Son eventos que sacuden nuestro subjetivismo radical y que nos hacen advertir la presencia cósmica. A veces los cometas pueden ser tomados por guiños, o por signos celestes, presagiadores, o simplemente como adornos grabados en, en la cúpula celeste, signaturas que nos resultan un jeroglífico. Lo más posible es que los cometas no sean nada de esto y que sean un espejo, una forma de poder distinguir en nosotros la ciencia, es decir, el conocimiento, y la conciencia, es decir, la interpretación sapiente que hacemos de los fenómenos. Me resultan los cometas el ejemplo más claro de cómo codificamos lo que nos rodea. Antiguamente, a los cometas se los tomaba por soles en movimiento que trazaban ráfagas de medio a medio. Eh, podemos hacernos la pregunta de si el mito griego de Faetón se trata en realidad de la traducción imaginativa. De un cometa. Faetón era el hijo del sol que pidió a su padre conducir su carro de fuego, un regalo de efecto. Faetón, pues como no se lo prestan, se roba el carro de su padre y como no sabía manejar, termina quemando los bosques, las altas montañas, vuela de aquí para allá en su carro de fuego como un mosquito en llamas, como un insecto cometesco, es decir, como una luciérnaga. Los cometas son un tema que, permi que permiten la observación astronómica, la narración biológica y desde luego la especulación filosófica. También en Grecia Antigua, los cometas pertenecían al orden de los fenómenos sublunares, es decir, a los fenómenos que ocurren en el espacio comprendido entre la Tierra y la Luna. Se los tomaba por planetas errantes, en temas. Cometas eh, como Luciérnagas por por cierto. los Por ejemplo, los pitagóricos así lo consideraban. Fue Aristóteles quien modeló la idea de que los cometas son exhalaciones ígneas del cosmos. Astros con cabellera. Ya más tarde, en Roma, Plinio el Viejo, un hombre que pudo haberse jactado de conocerlo todo cuando todo era verdaderamente todo, y que murió intentando salvar a algunos de sus amigos durante la erupción del Vesubio, en su obra, La Historia Natural, en el libro segundo, trata de planetas y de otros aspectos que despiertan nuestro interés. En primer lugar, Plinio, en este libro segundo de su historia natural, da noticias de por qué el cosmos se llama cosmos. Cosmon. Es una palabra de origen griego que significa adornado. Y hace referencia a la elegancia suprema de los adornos celestes. Eh, en este libro también habla acerca de planetas, de la luna, de las diferentes manifestaciones de los pliegues del cielo, así lo llama, los colores del, pliegue, del, del cielo. También habla acerca de cometas, a los que llama estrellas repentinas, Estrellas que nacen de repente o estrellas de crin, así también nos llama. Tanta es la sabiduría de Plinio que da los nombres y las características de los distintos tipos de cometas. Por ejemplo, dice, al cometa que tiene una larga melena a manera de lengua, le, le, no en barbas se le llama pogonia. Al que vibra como una jabalina se le llama acontia. Además, este acontia es un tipo de cometa que siempre indica algo próximo a suceder. Al cometa de cola corta y parido se le llama cifias. Diceo es el cometa que emite rayos por los bordes. La pitea tiene un resplandor que parece humo. La ceratias es un cometa con apariencia de cuerno. Hay uno, un cometa, que imita una antorcha. A este se le llama lampadia. El cometa tipo Ipea imita la crin de un caballo que gira sobre sí misma. Hay cometas de plata que deslumbran a los ojos humanos. Otros más hay sin nombre, que parecen pelos erizados, y dice Plinio el Viejo, van como envueltos en una nube. Los hay también monstruosos, mortales, como el conocido como Tifón, que tenía el aspecto urnio en historia en espiral retorcida y asemejaba menos una estrella que un nudo encendido. Pero se pregunta Plinio el Viejo, ¿se trata de estrellas perpetuas con una órbita propia? ¿O son producto de la casualidad de la humedad? Es decir, esa exhalación aristotélica del que sí. habla hace un momento. ¿O una casualidad de las fuer fuerzas ígneas? Se pregunta, ¿permanecen o se disuelven? ¿Manifiesta su deseo de hacer un catálogo de todas las estrellas móviles y saber si son estas estrellas que sobreviven en el cielo o si están en tránsito de muerte, si crecen o decrecen, eh, desea hacer observaciones acerca de la luz de los cometas que dejan detrás, eh, luz que a veces... Parece una línea uniforme, como las antorchas, otras más, una luz que quema, como los bólidos. Los bólidos, dice, son los cometas que pueden traer malos presagios. Y a continuación Plinio el Viejo enumera eventos desastrosos de la historia de Roma que fueron acompañados por cometas. Pero lo mismo que pueden ser interpretados como presagios funestos, los cometas también pueden ser tomados por señas de... Buenos augurios, depende de los ojos con que se miren. Hace algunas semanas les conté cómo Moctezuma Shokoyotzin, según el Códice Durán, vio una columna de fuego, un cometa, como el presagio funesto de la caída de su imperio, y planeó su suicidio, en consecuencia, en la cueva de Huemac De haber sido vislumbrado este mismo cometa por el digno Moctezuma Ilhuicamina pues el cometa hubiera sido interpretado como presagio de sus próximas victorias y no de su descalabro. Quedándonos en tierras mexicanas, en los anales mexicanos número 4 se hace referencia de la epidemia que tuvo lugar en 1575, una más de tantas epidemias que nos han azotado, la que hacía sangrar las fosas nasales hasta dejar completamente vacío el cuerpo través de una pictografía aparece un cráneo sangrante y un cometa, un evento registrado en 1577. ¿Qué de historias pueden contarse alrededor de los cometas, no? Ahí está Margarita, Navar Margarita de Navarra, que es la hermana de Francisco I, el rey de Francia, autora del Leptamerón, que es un ejemplo de literatura pornográfica y que fue considerada la madre del renacimiento francés, protectora de humanistas y amiga de François Rabelais, que al final de sus días, en un convento, vio pasar un cometa y en un poema le pidió a este, a este cometa morir. El cometa muchas veces puede ser tomado como un indicador de que la vida termina. El Halley, por ejemplo, tiene un ciclo de regreso... ...que se ajusta a la edad de un ser humano. Hay un caso de simetría perfecta, por ejemplo, en Mark Twain... ...que es el autor de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, etcétera... ...que vivió 75 años. Su nacimiento y su muerte fueron anunciados por el cometa Halley. <risa> Galileo Galilei, quien por cierto fue hijo de un gran amante de la música su papá inventó la ópera junto con otros eruditos amantes de la música, su papá tenía por nombre Vincenzo, pero estamos aquí hablando de Galileo, tenía la certeza de que la naturaleza y el cielo, el cosmos adornado, era un libro abierto de par en par, un libro que estaba escrito en caracteres matemáticos y que solo muy pocos están en condiciones de leer. Ahí, en el firmamento, las estrellas, expresan un lenguaje. En el año 1618, tres cometas atravesaron el cielo y Galileo Galilei calculó las órbitas de los mismos y pronosticó el desarrollo de sus trayectorias. Se convirtió con esto Galileo Galilei en el espectador nocturno del mundo y de las cosas que se inscriben con caracteres matemáticos y luminosos en el firmamento. A diferencia de Plinio el Viejo, Ahora sabemos que hay grandes cometas y cometas menores. De la familia de los rasantes del Sol Kreutz, que son fragmentos de un cometa en dispersión, cometas hermanos provenientes de una misma semilla, está la pintura titulada El Gran Cometa de 1882, que fue pintado en 1910 por el poeta del éter José María Velasco dos años antes de su muerte, cuando Velasco tenía el cargo, eh, tenía a su cargo eh, ser dibujante del Museo de Historia Natural. ¿Se trata de una pintura que es una mera curiosidad ilustrativa o se trata de un presagio? Yo no lo sé, pero lo que es un hecho es que la pintó dos años antes de morir. Había, por último... Una idea que a mí me parece atractiva en grado sumo. La esposó von Humboldt en su otra cumbre que es Cosmos. Y es la idea de que el eje terrestre puede dislocarse por el ecuador debido al influjo de un cometa. Imaginen ustedes perder la línea del horizonte por el paso luminoso de un cometa un cometa sonoro que puede ser una pogonia, un acontia, un cifias, un diseo, una pitea, un ceratias, una lampadia, una estrella de crin, estrellas repentinas, pueden ser grandes o pequeños cometas, todos, todos vuelven al cabo de años, vuelven al cabo de décadas o al cabo de eras. Conviene decir como Holderlin, compañeros de mi época, cuando expiréis interiormente no se os ocurra consultar a vuestros médicos ni a vuestros sacerdotes. Debes desaparecer si la fe en todo lo grande no vuelve como un cometa de lejanos cielos. Y esto es lo que yo tengo que decir para resarcir no haber podido eh, ver o capturar al cometa New Guise en el firmamento este lunes 20 de julio de 2020.
0: Otto, pues muchas gracias por este tema, haber tocado este tema y que además nos abre una gran inmensidad de imaginación sobre pues esa mirada a nuestro universo, que quizás algunas personas lo, ya lo han podido ver, pero fíjate, estaba estaba leyendo que aquí en, en México podría ser visible de mejor manera entre el 22 y el 23 de, de julio, que alcanzará su punto más cercano a la Tierra y tenemos la posibilidad de verlo con mayor facilidad, si es que no lo hemos visto. Así que hay todavía estas oportunidades. Por aquí Mayra Elizondo también manda saludos aquí a tu cartografía y, y hace referencia justamente a esta mirada que, pues, ojalá podamos verlo. Vamos a intentarlo por lo menos.
9: Sí, por, sí por lo menos todas. Antes de que llegue el alba, yo estaré en la azotea, Uh -huh, observando uh -huh. el firmamento como han hecho tantos y tantas antes de nosotros, ¿no? Observadores claro. del firmamento con esta idea que a mí me parece bellísima de Plinio el Viejo de por qué Cosmos se llama Cosmos es precisamente uh -huh. por la gran elegancia de los adornos del ¿no? Claro y, pues y en dos estaremos... momentos sí,
0: sí, sí, otro, sí, ahí claro, estaremos claro. en dos y momentos favor...
3: dice
0: mira, bueno Perdón, ya te interrumpí. No, 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 Antes favor, del ¿verdad? amanecer y justo después del atardecer. Son dos momentos en que se puede mirar de mejor manera.
9: ¡Ay, magnífico! Bueno, pues, por favor, todos los radioescuchas, eh, si tienen algunas noticias, algunos consejos uh -huh, para uh -huh. poder ver mejor el Cometa New Wise, por favor, háganoslo saber
0: por supuesto. Porque a mí
9: me interesa particularmente el punto porque, insisto mm. en esta anécdota, es resarcir un primigenio dolor en mi psique, haberme perdido sí. la vista del cometa Halley en 1986, cuando yo tenía seis años.
0: Así es, Otto. Bueno, pues se, se da, <risa> abre siempre una nueva oportunidad.
9: Sí, exacto, exacto. Y ojalá me toque como Mark Twain, no que murió y... Nació y murió anunciado por el Cometa Halley.
0: Así es, Otto. Oye, Otto, pues, ¿qué te parece si juntos presentamos a Montse Magia en esta ocasión?
9: Ay, sí, por teléfono. Habríamos de sostener una, una conversación telefónica celebratoria, por, por lo menos tenernos la presencia sonora de la voz, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues nos vamos con ella justamente porque nos tiene varias recomendaciones. Otto, un abrazo.
9: Un abrazo telefónico. Adiós.
0: Hasta luego. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás, Monse Magia?
10: <risa> Hola, ¿cómo estás? Oye, qué bonita
0: foto en nuestras redes sociales, ahí Así tú es. con algunas manzanas.
10: Fíjate que a esa foto la titulamos, cuando el sabio señala la luna, el tonto ve el dedo. Ahorita que estamos hablando del cosmos uh -huh. con Otto Cázares me inspiró muchísimo su cartografía Y bueno, ustedes descubrieran en el Twitter de Prisma RU a qué foto estamos haciendo relación Y pues bueno, también tiene un poquito que ver con la magia, siento yo Pero la magia ahorita es hacer radio con ustedes, tomarme vacaciones en el comedor Porque no se puede ir <risa> a muchos lugares Ajá. Pero así como decía Otto, también la azotea puede ser un, un buen lugar.
0: Un buen lugar, efectivamente, estos días al amanecer, al atardecer, intentando buscar ese comete a Neowice. Pero cuéntanos, Monse, ¿tienes algunas otras recomendaciones musicales que hacernos este día?
10: Además de que vean el cielo y hagan conexión con este tiempo y por supuesto que escuchen Radio UNAM, les quiero invitar a que hagamos un viaje con la imaginación porque todos los viernes seguimos retransmitiendo los mejores conciertos de intersecciones. Estos conciertos que nos llenaban el corazón, el alma de historias, de sonidos, por supuesto, y de anécdotas, pues siguen todavía haciéndolo. Es muy curioso que con el eco de estas retransmisiones Todavía, por ejemplo, escucho mi grito particular entre los aplausos. Escuchamos los aplausos que ahorita pues no son en vivo, son grabados. Pero les aseguro que de todas maneras van a llegarles. Y este viernes nos vamos con toda la energía del de reggae de los rastrillos que en esta ocasión el año pasado estuvieron en el mes aniversario de Radio UNAM en junio, uh -huh. el 21 de junio precisamente, y bueno, sobre los rastrillos podemos decir que, por ejemplo, es el máximo representante del reggae mexicano, tiene a 10 multifacéticos integrantes en el escenario, saludamos a Pastor, al Profe, al Sofi, a Alan... También los invitamos a que los sigan en redes sociales porque han subido varios contenido, algunos estrenos, por ejemplo, Positivo, que fue el más reciente, lo hicieron cada uno desde sus casas y algunos memes. Por ejemplo, está el meme del perrito este Shiba Inu que es muy curioso y dice, "Se llaman los rastrillos, pero están todos barbones." En fin, sí. <risa> la hipotenusa. Mm -hmm. Síganos por favor para enterarse de este contenido y pues ya más de 31 años de trayectoria ininterrumpida haciendo reggae fusionado con jazz, funk, soul, bossa nova, hip hop, salsa cumbia, música africana, música hindú, con una base de ska, dub, rock steady, dancehall y ragga must be. Todo este menú fue para que nuestros escuchas se identificaran con algún género. Si ustedes son sido de Los Rastrillos como agrupación, eh, por favor escuchen estas versiones del viernes. Hubo sala llena, hubo baile, regalaron playeras, estuvieron ahí con todo. Y si quieren calentar motores, les recomiendo muchísimo el concierto que tuvieron en el Festival Cultural Cervantino, igual del año pasado, donde nada más y nada menos tuvieron de a Iraida ir Noriega, que estuvo buenísimo. Uh -huh. Entonces ahí se imaginaba la lógica de Granaditas toda llena, así como en la suela Julián Carrillo en esa ocasión y pues toda la información de la cartelera de los conciertos de Yanira, equipo de Prisma está en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, tenemos ahí una imagen con Corrón Chazón que fue la semana pasada, ellas están muy guapas y la banda completo también, y ahí está todo el cartel los invitamos a que sigan pues las redes sociales de Radio UNAM. por supuesto que escuchen Prisma RU, que han sido mi salvación en estos días de confinamiento, la verdad los felicito por tan excelentes coberturas intervenciones y pues aquí seguimos resistiendo, mirando al cielo, viajando con la imaginación y también siguiendo a todos los artistas pues que han hecho comunidad con la sala, por ejemplo, podrán seguir a la compañía Ballet Ensemble de México, por supuesto al maestro Eduardo Ruiz Aviñón con los uh -huh. radioteatros que todavía pues siguen eh, llenando las frecuencias de Radio Unam, también Opera Angélica, otro de los proyectos eh, de siempre pues, ya aliados a la sala, por supuesto también mandar un saludo a nuestros compañeros técnicos, por ejemplo, Antonio Beltrán, Francisco Chamorro de producción, Héctor Salix, Carlos Narro, que lo escuchamos en estas sesiones, todo Extensión Cultural, Poetas Errantes, ¿Quién más me falta de Yanira? Por supuesto, a ti <ríe>
0: Creo que ya son todos y si nos falta alguien, pues eh, con mucho con mucho cariño también eh, de pronto no nos acordamos de todos porque es muy grande todo este equipo, pero todos, todos siempre importantes. Gracias por esos saludos y recordarlos, Monse. Y si te parece bien, pues nos despedimos con los rastrillos.
10: Seguro, porque las luces de la ciudad brillan, no importa si es de noche o de día y esta canción es una de mis preferidas, al igual que No Hay Paz. ¿Quieres saber cuál es mi favorita? Es esa. Quiero saber cuál es la suya y no la pintean.
0: Claro que sí. Pues nos despedimos, Monse, te mando un abrazo.
10: Doble abrazo sonoro para todos. Gracias.
0: Hasta luego. Nos escuchamos el siguiente lunes. Pues sí, nos despedimos con los rastrillos que ya llevan un buen tiempo en la escena musical y siguen siendo del agrado de mucha gente y de nuevas generaciones también nos despedimos con ellos, yo soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, Rodrigo Aguilar allá en la producción, Arturo González en los controles técnicos a quienes nos han seguido escribiendo en estos últimos minutos eh, como Mayra, como Diego Vargas que aquí nos postean algunas cosas que ahorita vemos sobre el cometa por ejemplo, muchas gracias y que tengan muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
3: Santa Violencia, las luces de la ciudad brillan. No,
5: no se apagarán. Las luces de la ciudad brillan.
3: Hay gente que saca lo peor de la noche, todos en el fondo buscamos el calor de la vida, por eso buscamos luz cada mañana,
5: por eso buscamos luz, es la salida.
2: Pero es la gente que día con día se busca la vida, no salen en la tele ni tampoco en las noticias, ellos son los que inspiran con su actitud ante la vida. Son los que hacen la diferencia cuando
1: todo se viene encima ¡Míralos!